0: De Popcornpraat podcast met Tom de Graaf en Jesse van der Schot. Welkom uh, bij een nieuwe podcast van Popcornpraat. Uh, met vandaag spoiler-free reviews van uh, Gemini Man, de film van Will Smith en El Camino. Uh, het vervolg eigenlijk op de Breaking Bad serie. Ja, de Netflix film. Ja, um, dus een hoop te bespreken. Maar uh, eerst, zoals altijd, beginnen we met uh, de man die uh, het neefje is van uh, René Mioch. Uh, daar ook uh, bekend om is uh, en daardoor ook alles weet van het laatste nieuws rondom films. Jesse van der Schot.
1: Ja, zal ik jou ook even voorstellen. Tegenover mij zit het uh, achterneefje van de oprichter van IMDb, Tom de Graaf. <laughs> ja, ik dacht, dat moet ook wat hebben. Ja, ja nee, er is weer uh, veel filmnieuws. We hebben we weer wat te bespreken, um, Allereerst, even een klein dingetje... de finale van Expeditie Robinson... die is binnenkort te zien weer in de bioscoop. Dat is volgens mij al wel vaker gedaan. Ja. Dus met Wie is de Mol ook al wel gebeurd. Maar um, wat vind je ervan... dat, dat ontknopingen van tv-programma's... in die setting van de bioscoop worden gehaald?
0: Ja, dat wordt steeds vaker gedaan. Hè? Ik heb ook... Uh, volgens mij heb, doen ze bij het WK Voetbal of EK... doen ze ook vaak de finale in een bioscoopzaal... en dat soort dingen. Um, ja, aan de ene kant denk ik... Het is wel tof op een groot scherm. Iets bekijken is altijd toffer dan thuis op je televisie natuurlijk. Maar ja, de setting in een bioscoop... Ik weet niet of je een televisieprogramma nou... Of dat nou werkt om dat in een bioscoop samen met andere mensen te bekijken. Ja, ik denk dat het... Het, uh, het trekt mij wel, want...
1: Los van, weet je, tuurlijk, groot scherm, mooi geluid. Dat, dat is top. Dat is leuk. Um, maar je zit daar in een zaal met mensen... die allemaal fan zijn van het programma. Want anders ga je niet daar naartoe. Dat zijn nee, allemaal mensen die net even een stapje verder wil, willen gaan. Ja. En ik denk dat het totaal anders is... dan als je naar een film zit te kijken. Dan is het altijd, is het stil? Is het iedereen in middenin? midden in? En dan, maar hier... Uh, als, ...als jouw favoriet juicht of wint, ga je juichen en dan is iedereen blij. Ja. En ik denk dat het, net zoals bij een voetbalwedstrijd... ...ik denk dat het een beetje verbroedert dat je dan met z'n allen in zo'n biscoopzaal zit. Er zit meer beleving in, inderdaad. Ja, ja. ja. ja dus ik denk, ze, ja, ik denk niet dat ze de finale van, van Chateau Meiland uh, lekker <laughs> in de biscoop moeten... ...maar met dit soort programma's, Expeditie Robinson... ...waar je echt inderdaad een spannende ontknoping hebt. Ik denk ja. dat dat best wel kan werken
0: ja, uh, Het zijn, denk ik inderdaad, wat je zegt, wel echte fans die je trekt. Want je moet er ook ja. nog eens extra geld voor betalen. Terwijl je het ook gewoon gaat op je eigen televisie zou kunnen bekijken. Ja, ja je, gaat niet, je gaat daar niet zomaar naartoe. Nee. Uh, nee, maar inderdaad. Volgens mij doen ze het ook wel eens met Wie is de Mol en dat soort dingen. Ja. Dat zijn inderdaad programma's die er wel geschikt voor zijn.
1: Ja, misschien... Uh, ja, wat zou een leuk programma zijn wat er nog in kan, hè? Nou, Show Tom
0: Meiland dan niet. Nee, nee. Ja. Het zijn vooral, denk ik, grote live, uh, Maar ja, je hebt, je hebt natuurlijk Wie is de Mol en Expeditie Robinson en dat is het dan wel in Nederland. Ja, boezekvrouw, Vrouw. Boezet vrouw <laughs> zou kunnen. Ja, ja. Al mensen die
1: daar zitten te zwijbelen in de bioscoop. Heel Holland pakt. Heel een een Krijg Kijk, gratis koekjes. Kun je wel langs brengen. Nee, en um, over uh, uh, ja, tv-series in uh, de bioscoop gesproken. Friends, want er was uh, ter ere van het 25-jarige bestaan... werd er uh, een speciale Friends-voorstelling georganiseerd... vanuit Warner Bros. En uh, eigenlijk is dat heel erg tegengevallen. Je leest alleen maar boze reacties. Want dat komt doordat er vooraf werd er, werd er exclusief beeldmateriaal beloofd. En um, ja, de dingen die, die je als fan nog niet had gezien. Of leuke interviews en dat soort dingen. Maar het waren letterlijk gewoon acht afleveringen. Dus eigenlijk het kritiek was. Ja, ik had ook gewoon thuis Netflix kunnen aanzetten... <laughs> ja. achter random afleveringen kunnen kijken. Het schijnen niet eens de, de leukste afleveringen... of de, de iconische afleveringen
0: te zijn. Oh, het waren gewoon random afleveringen? Ja,
1: of, of, of die hadden zij dan bepaald van... ja, dit zijn de leukste, maar echt de, de iconische... waar iedereen altijd die quotes uithaalt en zo. Die, ja. Dat waren ze
0: niet in ieder geval. Ja, ik vraag me dan af waar zoiets misgaat. Ik bedoel, het, het zit hem in de PR. Als jij zegt van ja, we hebben exclusieve beelden... dingen die je nog nooit gezien hebt... Dan trek je echt die hard fans. Die kennen iedere aflevering uit hun hoofd. Die kunnen alles mee vertellen. Als je dan gewoon acht random afleveringen gaat afspelen. Ja. ja. Vind je het gek dat mensen dan boos worden? Ja, en je weet het ook
1: wat voor fans je hebt. Mensen die, die, die fan van Friends zijn. Dat is super intens met die serie bezig ja. geweest. En die, die, die maak je niet zomaar blij daarmee. Dus je moet echt wel met iets komen. Ja. Maar ik denk dat dat inderdaad... Want bioscopen halen ook een beetje hun handen ervan af. Die zeggen ook van... Hé, uh, hé, hey, hey, wij hebben hier niks mee te maken. Wij hebben, wij hebben ze niet uitgezocht. Um, dus die compenseren het nu wel erg... om mensen een beetje blij te houden. Ja, dus dat volgens snap mij ik. bij uh, bepaalde bioscopen... krijg je gratis kaartjes te worden. Dan hoef je niet eens meer te betalen. Nou, ja. Bij uh, uh, paté krijg je uh, popcorn en een drankje gratis. Dus bioscoop probeer een beetje mensen blij te houden. Maar uiteindelijk is het Warner Bros. die denk ik gewoon lekker makkelijk geld wilde verdienen en dacht... Uh, hier, we zetten gewoon acht afleveringen... zetten ja. we in de bioscoop uit. Ja, ja,
0: ja, dan prikken mensen doorheen. Dat kan echt niet. Acht afleveringen van fans Ja, waarom zou je ervoor betalen... inderdaad. Ja, ja daar zit je dan. Wie zou dat ze dat zo hebben laten escaleren... inderdaad.
1: Ja, en uh, voor, voor zover ik weet... is Warner Bros. nog niet met de reactie gekomen. Maar Ook dat, nog niet eens. Uh, dat zal nog wel... Uh, dat zal nog wel gebeuren. Mm. En dan over boze mensen in de bioscoop gesproken. Het zijn uh, goede bruggetjes, hè? Warner. Ja, mooi. Mooi. <laughs> um, nou, we hadden het vorige keer al over Gordon, die boos was weggelopen bij uh, The Joker, omdat, ja. hij, uh, omdat hij het allemaal te heftig vond en dat soort dingen. Uh, acteur Hugh Grant, die je bijvoorbeeld kent van um, Richard Jones' Diary, uh, die, is ook, die is ook weggelopen uit de bioscoop, maar niet omdat, dat had eigenlijk niks met de film te maken, de Joker, het had niks met die film te maken, maar hij vond dat het uh, geluid te hard stond. Oh, hij, hij vond het gewoon te, te heftig, het geluid. En uh, hoe hard het precies was in de bioscoop waar hij was, dat durf ik niet te zeggen. Maar uh, in Nederland heeft editionel onderzoek gedaan naar hoe hard het uh, geluid in de bioscoop eigenlijk is. En uh, voor kinderen tot, uh, tot 12 jaar is dat uh, maximaal 85 decibel. Uh, en... Uh, voor, nee, sorry, dat zeg ik verkeerd. Is het maximaal 80 decibel. En um, voor volwassenen, dus films voor, uh, tussen 12 jaar en ouder... die zitten meestal tussen de 80 en 89 decibel. En dat mag... Want pas vanaf uh, 90 decibel ga je in de gevarenzone komen. Oh, net echt één decibel. Ja, onder net één decibel, dan, maar, maar dan moet je je echt voorstellen. Dus uh, stel je hebt een Avengers-film die zit, echt 9 van de 10 keer zit die tussen de 80, 83, beetje zo. Maar als er echt een explosie is of dat soort dingen, dan tikt die de 89 aan. Ja. Dus dan, ja. En uh, artsen die zeggen ook dat het gevaarlijk begint te worden op het moment dat je daar uh, langer dan een half uur aan wordt blootgesteld. Dus 90, te ben en een half uur lang. Dus uh, in Nederland in de bioscoop, niks aan de hand. Maar het is wel opvallend dus, want je herkent het wel. Geluid, je denkt vaak wel van het staat heel hard. Maar dat komt ook omdat je in een uh, muisstille zaal zit. Dus al het andere omgevingsgeluid is allemaal al weg. Dus elk geluid dat je daar dan hoort, komt ook veel uh, intenser binnen. Yeah, yeah. Dus als er iemand naast je zit die popcorn zit te eten, dat hoor je veel harder dan dat je dat normaal zou doen als iemand op straat een,
0: een ja. zakje chips zit ja. eet. Nou ja, um, wat mij betreft kan het geluid altijd niet hard genoeg staan in de bioscoop. Een klein tipje van mij. Je kan het beste in de bioscoop in het midden van de zaal gaan zitten. Veel mensen denken achterin ja. dat dat beter is. Maar in het midden van de zaal komt kom vaak het geluid van alle boxen samen. En daar heb je het beste, het beste geluid. Ja, en vooral in die gekke, gekke Dolby, IMAX-achtige zalen inderdaad. Dan is het gewoon... Ja, daar, daar knalt nou, hij er echt in. Zo. Maar uh, ja, Hugh Grant, uh, misschien een beetje oude man aan het worden? Of nee, ja, dan zou ze gewoon achteruit moeten gaan. Daar zou ja, je, je er geen van moeten hebben.
1: Hij is wel een beetje grijzig
0: al. Ja. ja, ja. Het schijnt ook dat je deze podcast het best kan beluisteren op 89 dB. Ja,
1: ja, ja. ja, ja. De, hoe je dat doet op je telefoon, <laughs> geen idee. Maar uh, het kan wel.
0: <laughs> Goed, dan is het tijd voor de eerste review van deze podcast. Gemini Man, nieuwe film van Will Smith. En deze review is uh, zonder spoilers, dus uh, wees niet bang. When I saw him,
1: it was like I was seeing a ghost. 25 years ago he took my blood. He made you from me. He's been lying to you the whole time. He told you you were an orphan. None of all the people in the world to come after me, why would he send you?
0: Um, Gemini Man gaat over uh, uh, ja, Will Smith ja Wil Smit in de hoofdrol uh, hij speelt um, een een huurmoordenaar van de overheid waar hij al jarenlang verhuurt. Hij is eigenlijk de beste die ze hebben. En van de op de andere dag um, keert de overheid zich tegen hem... en moet hij het opnemen tegen een kloon van zichzelf. En dat is een jongere kloon, een jongere Will Smith. Dus die weet eigenlijk al zijn moves al, weet altijd al wat hij wil gaan doen. Dus um, je, wat je eigenlijk ziet is Will Smith versus een jongere Will Smith in deze film. Ja, en daar uh, is alles mee gezegd. Ja. Oh, en wat je nog wel, uh, wat nog wel interessant is om te weten over deze film... is dat um, de, de kloon van Will Smith, de jongere Will Smith... is geheel in CGI. Dus is helemaal gemaakt met computers. Dat is niet Will Smith, maar dat is een en al computer. Um, en de film is ook gemaakt... of uh, geschoten in een high frame rate, als ik het goed zeg. Ja, een
1: speciale vorm van 3D is het eigenlijk. Dus... Um... Volgens mij normaal, ga naar, dat er, er gaan vier keer zoveel frames in een shot. Ja. Dus daar,
0: uh, de, de bewegingen zijn veel sneller. Ja, normaal zitten er 24 frames per seconde. En bij deze film volgens mij zelfs al rond de 120 frames per seconde. Ja. Maar goed, ik heb de film in uh, 2D gekeken. Dus gewoon in normale uh, uh, resolutie. En jij hebt wel de 3D gekeken. Ja,
1: ik heb wel de 3D
0: gekeken. En uh, ja,
1: het begon al, wacht, ik zal hem even bijpakken. Oh wat ga je nu, Jess van der Schot loopt nu uh, naar de bank toe. Nee, ik kreeg ook een, een nieuw brilletje erbij. En die, uh, oh. normaal kan je altijd aanvinken, ik hoef geen bril, dat soort dingen. En het is een of ander, ja, gek Chinees brilletje. Het stond ook allemaal Chinese tekst op het, uh, op het papiertje waar die uitkwam, het plasticje. Oké. Okay. Van Get, Get Day,
0: okay. in plaats van 3D. Verder ziet hij er hetzelfde uit als normaal Ja, hij is, hij
1: is een, beetje, een beetje, ja, goedkoper denk ik. Een beetje goedkoop zvul. <laughs> Chinees materiaal.
0: Nou oh ja, maar je merkt er verder niks aan. Nee, verder merk je er een... niks
1: aan. Maar, um, nou, ik moet je zeggen, dat is wel een ervaring. Ja? Ja, het is heel raar. En, Want? Um, het, ja, alles beweegt, er gebeurt zoveel. Maar het lijkt, het lijkt eigenlijk wat er gebeurt bij alles. Uh, ondanks dat het realistisch zou zijn gemaakt. Maar je bent anders gewend in de bioscoop. Uh, alles lijkt... Versneld. Dus uh, elke detail wat je ziet, bijvoorbeeld op de achtergrond, hij loopt door een grasveld en je ziet een paar grasprietjes, zie je bewegen. Het lijkt alsof dat versneld is. Alsof oh. het drie keer sneller wordt afgespeeld. Maar uh, ik werd er helemaal gek van. Echt waar? Ja, want je, uh, normaal in, in films dan kan er heel veel gebeuren op het scherm. Maar nu gebeurde er constant heel veel. En dus in elke kleine details, dat werd in één keer heel druk. Dus inderdaad een paar grasprietjes die bewogen, dat was in één keer heel druk. Dus je moet je voorstellen dat je naar een scherm zit te kijken... waar het hele scherm van alles gebeurt en je bijna niet meer weet waar je moet kijken.
0: Ja, um, zo,
1: ja. ik kon er, normaal heb je wel dat je, dan, dat je dan gedurende film eraan kon wennen, maar dat had ik
0: niet. Nee, nee, oké. Okay. Dat is ook een van de redenen volgens mij dat deze film... Uh, ontzettend slechte recensies krijgt. Onder andere door, door dit. Um, en volgens mij was het nieuws onlangs ook nog... dat de film ontzettend veel verlies aan het draaien is... omdat de film het gewoon niet goed doet. Nee. Er is heel uh, veel marketing in gestopt ook. Maar dat ja. haalt het er allemaal niet uit. Nee, dus... Uh, maar goed, laten we ook even puur inhoudelijk naar de film dan kijken. Niet zozeer naar... want je zou ook in 2D naar deze film kunnen gaan. Ja. Naar het verhaal. Um, en dat brengt ons dus bij de eerste stelling... En Gemini Man is inderdaad zo slecht als we voorspelden. Want wij hebben het al gezegd toen we de trailer zagen. Dit kan niet zo'n goede film zijn. Nee, dat hebben we helemaal kapot gemaakt. Um,
1: ja, ik ben het er mee eens. Ja? Ja, wat een slecht film. Ja. <laughs> Vertel. Ja. ja, dit is echt... Uh, los van dat het heel gek dus met 3D was. Maar ook het verhaal, alles wat er gebeurde, dat... dat um, nou. Eigenlijk, eigenlijk wat je van tevoren verwacht van... oké, okay, dit gaat die film worden, dat is het ook precies. Er zat niks verrassends in. Het was clichés. Uh, ik vond de actie afgezaagd. Dat ik denk, ja, maar dit, dit kan echt niet. Natuurlijk heb je weet je een Terminator. Dat kan ook niet. Dat er ineens een halve robot en dat soort dingen. Maar dan wordt het op een bepaalde manier nog wel realistisch gebracht. En hier zaten dingen in dat ik denk, ja man, doe even normaal. Dat kan ja. toch niet? Ja. <laughs> Ja, Jij, zo van, dat je op een gegeven moment, dat je als persoon, dat, je, dat die zo vaak van een gebouw is gevallen, dat je denkt, nou, nu had je, had je toch echt al vier keer dood moeten zijn.
0: Ja, precies. Nou ja, ik, ik ben het ermee eens, dit is, dit is geen goede film. Uh, maar ik, ik had het voordeel dat ik ging de film in al met de gedachte, dit gaat een hele slechte film worden. Ja. Uh, want ik had al meerdere recensies gelezen uh, die deze film helemaal kapot maakten. Toen ik de zaal uitliep dacht ik, hmm, hij is niet zo slecht als iedereen roept dat hij is. Want ik vond het, ja, ik vond het wel, een, een, het is een prima actiefilm. Het is geen goede film nogmaals, het script is ook niet erg boeiend inderdaad. De characters hebben niet zoveel met lijf. Uh, de, 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 de conversaties die ze met elkaar hebben zijn ook echt, dat je af en toe denkt, <laughs> bijna kinderlijk. Ja. Maar... Als ik dan toch nog een pluspuntje moet noemen in deze film. Dat ik vind inderdaad, er zitten actiescènes in die, die, die er totaal uh, uh, niet uitzien. Die er echt uitzien alsof, alsof het uh, ja, een soort fantasyfilm is. Maar het moet realistisch zijn. Maar er zitten ook actiescènes in die ik wel tof vond. Dus dat brengt ze eigenlijk bij de volgende
1: stelling. De actiescènes waren het hoogtepunt van deze film.
0: Ja. ja, toch wel. Er waren een paar scènes waarbij er is inderdaad ook een scène... Nou moet je het zeggen? Vooral de scènes die zich in het donker afspeelden, vond ik tof. De scènes ja? die zich overdag afspeelden, vechtscènes... die waren inderdaad niet zo realistisch. Maar dat kwam ook omdat, um, nou zoals ik zei... de jongere Will Smith is gekloond... Uh, en geheel gemaakt met de computers. Wat me irriteerde is dat vooral in de scènes in daglicht... zag je gewoon dat het een computer was. Zag je gewoon dat het niet echt Will Smith was.
1: Oh ja, oh, dat is me niet eens zo... er uh... gebeurt mij zoveel, dat heb ik niet eens gezien. <laughs> ja. Ja. Nee, maar ik, ik had het... Met, precies wat je zegt met de actiefilms. Er dus zat één moment in, dat zat in, in de trailer ook, dus dat is geen spoiler. Maar dan uh, gooit een van de twee op een gegeven moment een granaat, een handgranaat. En dan via de spiegel ziet hij dat. En hij schiet met zijn pistool op die granaat, waardoor hij precies weer
0: terugknalt. Bij die andere is gezegd dat ik denk, ja, hou op. Hou op, wie ja. ja, hou je nou voor de gek? Ja, nee, precies. Nee, maar dat, dat, dat soort dingen zitten erin. Ja, maar goed, het is gewoon jammer dat we... Ik voel aan alles dat dit een soort van experimentele film is. Dus dat ze hem... in deze framerate hebben geschoten. Dat ze Will Smith geheel met computers... hebben gemaakt. Want op zich, ik vind... Will Smith doet het niet eens, heel slecht. Hij heeft gewoon niet zoveel om mee te spelen... in deze film. Maar het is wel gewoon... het is Will Smith in het een is actiefilm. Ja, het is
1: gewoon, dat is het. Gewoon Will Smith in een actiefilm.
0: Dus ik denk wel dat als je van Will Smith... houdt en je houdt van actie en... je vindt het leuk om gewoon met vrienden... op zaterdagavond naar een film te gaan, een prima film... dan kan je hier naartoe. Het is een film die je... waarschijnlijk over een jaar op Veronica ziet... En uh, de volgende dag alweer vergeten bent. Het is een film die je heel makkelijk vergeet. Hij blijft niet hangen. En... Nee. Maar het wordt, het wordt zo'n ja, zo blockbuster die het dan net niet is. Nee, precies. En wat jij
1: zegt met experimenteel, misschien op die manieren wel. Maar qua verhaal, er zat niks, weet je, met een kloon, beetje science fiction. Maar er zat niks in waarvan ik dacht, oh, dit hebben we echt nog nooit gezien. Dit is nog niet... Helemaal uitgekoud, en uh, nee, dit, dit maakt het echt spannend.
0: Nee, nee, en het is ook wel jammer dat die, dat die science fiction uh, of, of sorry science fiction dat die CGI nog niet goed genoeg is voor, voor mensen. Ze hebben het wel vaak geprobeerd ook met uh, Paul Walker. Volgens mij in uh, Fast and the Furious, toen die uh, overleden was, hebben ze scènes gemaakt waarin hij volledig CGI was. En het is gewoon, we zijn nog niet daar dat het dat het gemaakt kan worden zonder dat je door hebt
1: nog niet helemaal nee of het moet echt inderdaad in, in er moet heel veel geld ingestoken worden ja. en dat merk je dat hier niet is maar bijvoorbeeld in Star Wars hebben ze het ook gedaan ook met uh, um, prinses Lea. Uh, Carrie Fisher die is overleden natuurlijk Daar hebben ze ook bepaalde scènes nog daarmee opgenomen en dan daar kwam het dan wel overtuigender over en het is misschien ook ergens dat je het weet dan ga je er ergens ook wel op letten en dan zie je misschien ook wel die details maar inderdaad in een wat kleinere film maar ze dat dan nu proberen... Ja. Dat, dit was hem niet.
0: Ja, en vooral omdat dit een realistische film probeert te zijn... ik geloof inderdaad dat bij zo'n Star Wars-achtige film... Waar, uh, wat ook vaak een fantasie of science fiction is... daar kom je er ook wel wat makkelijker mee weg... dan een film waarbij iemand gewoon over straat loopt. Uh, en uh, ja... Je ziet namelijk in de ogen gewoon dat het geen ziel heeft. Je ziet niet de, nee. de, de juiste mimiek. En bij bijvoorbeeld een Lion King kan het wel. Bij dieren kunnen we het al wel. Ja. Maar bij echte mensen, ja, dat is gewoon nog tricky. Dus ja, dat al met al maakt deze film uh, nog, ja, nog net niet goed genoeg of zo. Nee,
1: dan de laatste stelling. Ik hoop dat er meer van die films in, uh, ja, in dat gekke 3D komen.
0: Ja, die kan jij alleen beantwoorden, want jij hebt hem in 3D bekeken. Uh...
1: Nee, voor nu niet. Ik werd echt een beetje... dat ik op een gegeven moment een beetje hoofdpijn ervan kreeg. Het, ik vond het echt heel druk. Ja. Um, maar misschien als ze dit beter uitwerken. Je merkte, het, het werd er echt wel realistischer door. En het had wel wat. En tuurlijk, het, het kan wennen op een gegeven moment. En misschien was dat, ik, weet het, ik kan me niet meer zo goed herinneren... maar hebben we dat bij de normale 3D-films ook wel een beetje aan het begin gehad. Uh, maar misschien is het hetzelfde. Vroeger met 3D-films aan het begin was het ook heel erg van... oh ja, we moeten dat... Inzetten en dan zag je weer een kokosnoot op je afvliegen en dit en dat. Maar zo, misschien was dat hier ook aan de hand. Uh, maar daar kan ik het niet zo inschatten omdat dit de eerste film is die ik op die manier gezien heb. Maar ja. ik vond het een beetje intens. Dat je al, al. dat je gewoon niet weet waar je moet kijken. omdat alles zo ja. snel beweegt. Ja. en zoveel details heeft eigenlijk.
0: Ja. Oké, okay, ja, ja, volgens mij is de filmindustrie sowieso een beetje aan het experimenteren met 3D, wel 3D, wel 3D niet 3D. Er zijn films die ik 3D zie waarvan ik denk, nou, dit had net zo goed in 2D gekund. Ja. Um, en bij dit dan, als ik jou zo hoor, hetzelfde. Dit is gewoon een, deze film is eigenlijk gewoon een experiment.
1: Het is eigenlijk een experiment inderdaad, maar geen geslaagde.
0: <laughs> nou, laten we dan maar een cijfer geven. Ja, 3,5. Echt? Ook, nee, ik ga er ook niet meer van maken, nee. Wauw. Nou, ik geef het een vijf. Oh, dat vind ik echt nog hoog. Ja? Ja, vind nou, ik heel hoog. Ja, ja, misschien ben ik ook wel weer te laf. Maar ik vind, ik vind dat die... Dat is meer omdat ik vind dat iets zo kapot wordt geschreven... dat ik denk dat hier een publiek voor is. Ik denk dat als jij van actiefilm houdt... en je houdt van Will Smith... dan heb je een prima tijd bij deze film. Ja, zeker. Maar dit is mijn cijfer. Ik, vind het gewoon, <laughs> ik, vind dat, ik ben dat publiek niet. <laughs> nee, nee. Dus al met al geef ik het ook een onvoldoende. Um, nou ja, conclusie. Het is, gewoon, uh, het is gewoon een slechte film. Zoals we al voorspelden. Ja, dat wel. Uh, dan de
1: tweede film die we hebben gezien. Dat is een Netflix film, dus daar hoef je niet speciaal voor naar de bioscoop toe. Dat is El Camino en um, dat is eigenlijk die, uh, het vervolg op de Breaking Bad serie. Even goed voor we beginnen misschien wel te zeggen dat uh, er geen spoilers voor de film in zullen zitten, maar uh, wel voor de serie. Ja. Als je de serie nog niet gezien hebt en je bent binnenkort van plan om dat te doen, dan... Uh, ...kan je beter even stoppen met luisteren. Dat is heel gek ja, om te je, zeggen, hè? Ja. Maar dan kan je beter even
0: stoppen met luisteren. Als je de serie nog niet gezien hebt, dan ga je sowieso schamen. Ik zag dat kleine koude van zijn, die hem in de heard about Ik all over wat ze allemaal gedaan hebben om hem te zorgen dat hij ben
1: zo sorry. Ik weet niet wat je moet you. Ik no way, I'm helping you people je mensen Jesse Pinkman back in een koude Uh, nee, en het, het pakt zich eigenlijk, het verhaal uh, gaat gelijk verder waar de serie eindigt. Dus uh, uh, op het moment dat Walter White is neergeschoten en uh, zijn compaan, handlanger Jesse Pinkman, die is uh, op de vlucht en wordt achterna gezeten door de uh, politie. In dit verhaal speelt zich eigenlijk af dat hij probeert te ontsnappen uit de staat Albuquerque. En uh, of dat hem lukt, dat uh, moet je zelf maar gaan zien. Wat vond je van de film?
0: Um, ik ging met heel veel verwachting uh, uh, deze film in. Hij is namelijk gemaakt door dezelfde makers als de serie van Breaking Bad. Ja. Door, uh, Vince Gilligan onder andere. En uh, ja, je gaat toch... Uh, er was heel veel speculatie over deze film. Is het nog nodig? Het verhaal was toch klaar met Breaking Bad? Want ja, het had op zich wel... Het, dat was een van de beste series ooit gemaakt, vind ik. En heeft een van de beste eindes, uh, vind ik ook. Dus is het dan nodig om nog een film erover te maken... die nog doorgaat op het einde... Nu is het wel zo dat Jesse Pinkman de enige was in die serie die ook nog een soort van open eind had. Ja. Daar, 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 daar konden ze nog wat mee, dat hebben ze ook gedaan. Um, en ja, ik zeg het maar gelijk eerlijk. Ik vond het een fucking toffe film. Ja? Ja, ik vond het echt een goede film. Ah, mooi. Ja, ik ook. Ik, uh,
1: ik, heb, echt wel, uh, ik heb me echt wel vermaakt. Wat ik ook leuk vind aan uh, hier voorafgaand, want je zei er was heel veel om te doen. Zou dit komen, zou dit niet komen. Ze hebben het dus ook helemaal in het geheim gefilmd. Ze hebben het echt, echt heel sneaky aangepakt. Hoe de, normaal zie je altijd wel zie je bepaalde shots of ja. dit of dat. Hier, dit was er ineens ook. Van oké, okay, deze gaat er komen. Um, heel veel speculatie om. En daarom is hij ook wel echt gehyped. En was het ook wel de vraag of hij het waar zou gaan maken. Maar uh, laten we dan gelijk met de uh, eerste stelling beginnen. El Camino is een verrijking op het Breaking Bad
0: verhaal. Ja, denk ik, wel. denk ik wel. En ik vind dat dus al super knap. Dat ze dat, dat, ze dat uh, hebben weten te, uh, te bekoksten over. Want um, het is heel knap om nog een film te maken naar een van de beste series ooit. Met een van de beste eindes, wat ik net zei. Um, maar ik zal je eerlijk vertellen. Ik heb tijdens de film een paar keer op pauze gedrukt. Om te kijken hoe lang dat die nog duurde. Omdat ik zoiets had van. Ik wil meer. Ik wil alleen maar meer. Hier ah. kan je nog een seizoen van maken. Ja. Snap je? Ja, ja,
1: ja. ja en ik, ik, ik had aan het begin wel even. Ik moest er wel even inkomen weer. Want. Uh, dat je dacht. Oh ja, wie zijn de personages ook weer? Wat hebben ze ook weer allemaal meegemaakt? En als je de film begint, zit er wel een soort recap van de serie. Maar ja, dat is natuurlijk in twee minuten gepropt. Dus dat, dat krijg je nooit alle details in die je in de serie hebt gezien. Het is voor mij echt al wel weer een paar jaar geleden dat ik die gekeken heb. Ja. Uh, dus ik moest er wel weer even inkomen en weer even voor mezelf ontdekken waarom ik Jesse Pinkman zo'n tof karakter vond... en uh,
0: wat hij ook weer uh, allemaal had doorstaan. Ja, en want... de stijl ook, hè? want het kan soms traag voelen... of zijn eens dus kunnen lang duren. Je hebt echt een opbouw ja. uh, om tot de climax te komen. Dat, dat had een, kon de aflevering van Breaking Bad ook hebben. Ja. Uh, en dat heeft, deze film heeft precies dezelfde stijl. En als je, daar kom je ook weer langzaam in en dan denk je... oh ja, wat, wat was dit vet en wat is de stijl vet van... Ja van deze serie en van deze film.
1: Ja, je wordt weer helemaal in, in dat universum gezogen eigenlijk. De, ja. Je zit er weer helemaal in. Inderdaad, dat, dat hebben ze gewoon goed gedaan... om de, de originele serie, dat gevoel en die stijl... zo goed mogelijk na te bootsen of ja. weer mee te nemen naar een, een volgend verhaal. Um, volgende stelling. El Camino is ook leuk als je Breaking Bad niet
0: kent. Nou, um, dat denk ik. Niet. Nee, ik denk dat dat bijna nee. niet te doen is. Want je moet de voorgeschiedenis kennen van Breaking Bad om deze film te snappen. Het is wel grappig, want we hebben het hier op de radio bij Mattie en Marieke ook over gehad. En toen kwamen er dus appjes binnen van luisteraars die zeiden van... Ja, ik vond het echt een verschrikkelijke film. Maar ik weet niet zo goed wat dat dan is. Zijn dat dan mensen die de serie niet hebben gezien? Ik kan me bijna niet voorstellen dat je en de serie hebt gezien en dit niet goed vond. Want ja, het kan. Het kan dat er mensen zijn die dat te hebben, maar... Ja, volgens mij is deze hele film gewoon één groot cadeau voor, de, voor, alle, voor alle fans van de serie. Ja. ja, het is eigenlijk het vervolg waarvan je niet wist dat je het nodig had. Nee, nee, <laughs> dat is een mooie, dat is een mooie, want dat is het echt. En, en wat ik zeg, ik, ik, tijdens de film dacht ik, wauw, wat, wat, hier zit nog zoveel potentie in. Als ze, kijk, en misschien is het goed dat het, uh, want de film duurt twee uur of anderhalf uur, ja. dat het dan klaar is. Want anders voelt het misschien ook weer als van, uh, ze gaan de serie, ze maken er weer een seizoen van, ze melken het uit.
1: Ja, maar inderdaad wel, er zit, er zit nul... Um, je leert de karakters niet opnieuw kennen. Het is niet weer dat, dat de karakters opnieuw geïntroduceerd worden. Dus als je echt kaal deze film ingaat en je hebt nog nooit... Uh, je denkt, ik ga vanavondje, oh ja, Breaking Bad, veel over gehoord... Ik ik even die film kijken, kan je het beter
0: niet doen. Nee, maar dan kan ik me echt voorstellen dat je denkt, nou, waar zit ik nou te kijken? Je ja. kent de stijl niet, je, weet, je kent de geschiedenis niet. Er zitten namelijk ook heel veel flashbacks in deze film... Um, en dus voor de, daarom maakt het voor de fans ook zo tof. Het is gewoon een trip down memory lane. En uh, het verhaal van, van Jesse Pinkman wordt gewoon uh, uh, verder verteld. Volgens mij waren er ook heel veel fans die zich afvroegen... hoe is het nou afgelopen met Jesse?
1: Ja, dus eigenlijk het laatste losse eindje is nu, uh, ja, ja. werd verteld in deze film. Ja. Um,
0: de laatste stelling is... van mij mag er nog wel een vervolg komen. Ja, daar sta ik dus dubbel in. Aan de ene kant denk ik, uh, uh, ja, als het er is, doe maar uh, helemaal aan het eind van deze film. Ik ga het niet spoilen, maar denk ik van, oh, je kan als je wil nog een film hierover maken of een, of een heel seizoen. Ja. Maar ja, aan de andere kant, je moet er ook zuinig mee zijn en je moet ook weten wanneer je moet stoppen. Um, omdat het anders voelt als, ik zeg altijd een beetje het Prison Break-syndroom. Uh, Zo, inderdaad. Bij, bij Prison Break, op een gegeven moment bij seizoen drie en vier, uh, kwamen ze weer in de gevangenis. Sorry, als je Prison Break uh, nog moet kijken. Maar dan zijn ze voor, worden ze voor, de, ze voor de zesde keer uit de gevangenis ontsnappen. Dat is gewoon niet realistisch mee. Je moet weten wanneer nee. je moet stoppen bij een goede serie.
1: Nee, en vaak is het ook inderdaad, je ontdekt pas dat je had moeten stoppen op het moment dat het te laat is. Dat is... Zie je qua reacties ook nu wel een beetje af en toe bij Star Wars terugkomen. Er was, uh, eerst was iedereen heel blij van, oh ja, er komen weer drie nieuwe delen aan. Maar het waren niet alleen die drie nieuwe delen. Want zeg uh, maar, tussendoor had je ook nog vier, vijf verschillende films. En je, je had bijna elk jaar, half jaar op een gegeven moment een nieuwe Star Wars film in de bioscoop. Waardoor iedereen iets had van, nou ja, oké, okay, even dimmen. Ja. Ik hou heel erg van het universum, maar... Rustig nu eraan. is het echt inderdaad films maken om maar films te maken. En uh, ik, ik denk dat ze er goed aan doen... om dat hier in het, uh, voor het Breaking Bad-universum... het gewoon
0: lekker hierbij te laten. Goed. Um, een cijfer voor El Camino. Ik ga voor een 7,5. Een 7,5? Ja. Oh, dat vind ik nog aan de lage kant. Nee, wel,
1: ja, wel ruim voldoende. En ik heb wel echt genoten. Maar... Ik denk dat het bij mij ook meer kwam... door het gevoel wat ik nog bij de serie had. Wat daar ook een beetje in meespeelde. Maar echt, de, als ik kijk naar de film op zich... ja, 7,5. Oké. Okay. Uh,
0: ik geef het een 8. Ah ja. Um, ja, eigenlijk wel ook hetzelfde. Kijk, dan moet ik wel de kanttekening plaatsen. Deze film is echt alleen interessant... Voor, het is eigenlijk wel voor een niche. Voor de mensen die van Breaking Bad houden... is dit uh, een fantastische toevoeging. Um, maar als je Breaking Bad nooit hebt gezien... heb je niet zoveel aan deze film. Dus... Ja, met dat uh, in gedachten. Het is een topfilm, maar het zal nooit uh, de boeken ingaan als een klassieker, denk ik. Of als een film die prijzen gaat pakken. Want ja, het is gewoon een, een extraatje op Breaking Bad. Ja. Goed, dit was hem weer voor deze week. Um, over twee weken zijn we er weer. En we weten al welke films we gaan reviewen. Ja, sowieso de Terminator. Ja, Terminator Dark Fate. Ben uh, jij een uh, Terminator-fan? Nee,
1: eigenlijk helemaal niet. Ik ook niet. Ik heb de films wel gezien. Uh, maar ik ben wel benieuwd naar deze. Omdat het wel weer, weer... Als je de trailer mag geloven... Er is een tussenfilm geweest. Maar deze lijkt weer bij het originele verhaal aan te sluiten. Dus ik ben heel benieuwd naar die. Ja,
0: ik, ik, ik heb de trailer ook gezien. Ik vind het jammer. Want ik vind dat de trailer veel te veel weggeeft over de film. Ja, maar misschien
1: ook niet. Misschien zit er nog meer in. Nee, ik, je weet het niet. Ja,
0: ik hoop het. Ik hoop het. Dus uh, ik heb daar ik, ja, ik best wel verwachtingen over. Want ik vind de trailer er wel tof uitzien. En we gaan naar de film waarbij ik altijd in de lach schiet als ik de trailer zie. Dat is een horrorfilm uh, genaamd Ready or Not.
1: Ja, dat is een beetje een gekke film. Hè? Dat gaat over, die, dat, dat is denk ik niet de bekendste film van het jaar. Maar dat gaat over, een, volgens mij, een uh, vrouw die gaat trouwen met ja, de erfgenaam van een heel groot, groot uh, spelletjesbedrijf. Een soort MB, eigenlijk. <laughs> en. Uh, op de, de avond dat ze gaat trouwen... moet ze nog geaccepteerd worden door de familie. En daarom gaan ze... Het is heel gek als je het gaat vertellen. Gaan ze verstoppertje spelen.
0: En um, als ze gevonden wordt, dan wordt ze gedood. Dus ze moet eigenlijk overleven. Ja, dus het is een soort van moord, moordverstoppertje. Heel gek. Ja, ik ben uh, wel benieuwd. Ik ben wel benieuwd. Het kan zomaar eens uh, een, een pareltje zijn uh, die we ontdekken... of uh, een van de slechtste films van het jaar. Ja, we gaan het zien. We gaan het zien. Dus um, altijd liken, subscriben, sterretjes geven is altijd welkom.
1: En laat even weten wat je ervan vindt. Geef even een reactie. En dat helpt anderen om ons te vinden.
0: Ja, mocht je El Camino nou inderdaad een slechte film vinden... laat het dan ook even weten. Want uh, zo eerlijk moet je ook zijn, kunnen zijn. Ja. Hé, hey, uh, tot over twee weken.